0: Heute haben wir wieder interessante Gäste eingeladen. Fakten und Geschichten aus dem Kretzel. Mit Leo K. am Mikrofon.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge vom Kretzel Talk. Eine Idee, die wir geboren haben, um äh, nicht nur von alten Zeiten zu sprechen, sondern unseren Zuhörern ein bisschen zu vermitteln, wie sich äh, Wien von gestern zum heute entwickelt hat. Äh, wir sind heute hier im 24-7-Music-Design-Studio in Obersankt Veith. Ich bin Leo K., bin Schriftsteller und Musiker, geschichtlich interessiert und Neo-Obersankt Das heißt, ich wohne seit drei Jahren in diesem wunderschönen Ort. Und ich habe heute äh, einen Gast hier, den darf ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Es ist hier Ingenieur Anton Schreivogel. Er ist hier, wenn es richtig ist, geboren und Sie sind hier aufgewachsen.
0: Ja, ich bin hier aufgewachsen und ich kenne noch Obersankt wie es noch mehr dörflichen Charakter hat als heute.
1: Das heißt, Ober-St. war ja einmal ein Vorort von Wien. Ursprünglich war es ja, so viel ich weiß, St. Veit an der Wien. Ober- und unter Veit kam erst später.
0: Soweit mir bekannt ist, hat sich diese Trennung durch den Bau der Verbindungsbahn ergeben. Und äh, die, die heutige Ritzinger Hauptstraße war... Und das muss man auch sagen, Obersankt Vett war eine Wallfahrtskirche. Und dort, wo heute die, das Spa ist, war eine Budenstraße so ähnlich wie in Mariazell.
1: Und die, die Kirche, seit wann gibt es diese Kirche eigentlich?
0: Die Kirche ist sehr alt, war ursprünglich eine Wehrkirche, weil sie auf einem auf Hügel steht und sehr weiten Ausblick gewährleistet.
1: Würde sagen, dass sie eine Wehrkirche mal war, sieht man auch, also wenn man steht immer noch sehr mächtig und wuchtig da.
0: Eigentlich, wenn man bei der Kirche oben rausgeht, gibt es eine Mauer in etwa 1,30 Meter Höhe, wo man nicht zugehen kann. Man konnte durch diesen Gang von an der Seite bis in die Sakristei marschieren. In alter Zeit, bevor der Pfarrhof umgebaut wurde, gab es noch eine Stiege hinunter in den alten Pfarrhof. Das ist heute alles weg, weil der Pfarrhof heute keinen direkten Zugang mehr hat. Nicht mehr so wie früher über die, lange, über die langen Stufen hinauf.
1: Und das Schloss, das neben der Kirche
0: ist? Das gehört, das gehört hat dann irgendwann einmal der Erzbischof von Wien gekauft und das war die Sommerresidenz des Erzbischofs von Wien. Und da Obersankt eine Wallfahrtskirche war, ne? Ja gab es dann einen gewissen Wahlfahrverkehr, Also Wallfahrer, die verschiedene äh, Sachen gekauft haben.
1: Und dieses erzbischöfliche Schloss, ähm, da gibt es ja dann rundherum diesen Schlosspark, der heute mit der Kirche irgendwo zusammenhängt.
0: Äh, in dem erzbischöflichen Palais gibt es einen Springbrunnen. Und der Speiseteich befand sich in der Adolfstorgasse, gasse äh, wo äh, in der Mitte von der Adolfstorgasse war ein großer Speiseteich, der den Brunnen in Obersankt Veit, der sich am Ende der Straßenbahn befand, und den Springbrunnen des Palais speiste. Der Speiseteich wurde vor ungefähr 40 Jahren äh, entfernt und verbaut. Wenn man in der Adolfstorgasse hinaufgeht, steht vorne eine große Villa. Und dann gibt es eine sehr große, breite Einfahrt. Und diese breite Einfahrt war einmal der Zugang zum Speiseteich für das Ballett und für den Obersankt für den Brunnen. Deswegen gab es auch den, äh, in Obersankt den Steig zum Brunnen, heute Sommerer genannt, der den, den unteren Teil mit dem oberen Teil verbunden hat.
1: Und Sie haben jetzt gerade die Straßenbahn erwähnt. Die Straßenbahn, die also auf der Hitzinger Hauptstraße fährt, die ja nicht immer Hitzinger Hauptstraße geheißen hat. Und früher war ja die Aarhofstraße die Hauptverkehrsader hier. Und diese Straßenbahn, wie lange gab es die? Sie wurde ursprünglich als Dampftrambe geführt. Die
0: Dampftrambe ging von Hitzing bis Obersankt Veit und mit dem Bau der Verbindungsbahn hat es dann eine gewisse Schwierigkeit gegeben. Das heißt, die, die Straßenbahn der Linie 158 stoppte auf der Hitzinger Hauptstraße und hat die Waggon hin und her geschoben und in der Früh und am Abend und einmal untertags, also früh, mittags und abends vor, die Linie 158 in äh, Pendelverkehr. Einer hinauf und bei, das, bei der Rohrbacher Straße gab es eine Ausweiche und dort musste der eine auf den anderen Wagon warten, Zugmotorwagen warten und dann fuhr er entweder hinauf oder hinunter. Also man war einglässig, ne? Das war einglässig. Es gab aber noch eine weitere Ausweiche in unmittelbarer Nähe von der Mantlergasse und vor der Obersankt-Weiter-Schule. Äh, die die als es noch sehr viel Schnee gab, gab es auf der Himmelhofschanze, die im Ort im Teil Haken liegt, regelrechte Skispringen, die von lokaler Bedeutung waren. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen? Die äh, Skischanze hat der obersankt sportclub in Eigenregie nach dem Krieg erbaut. Und dann fanden diese, diese Veranstaltungen statt. Die äh, wenn Skispringen war oder überhaupt wenn sehr viel Schnee war, fuhr die Linie 158 in Doppelpack. Das heißt, zwei, Waggon, zwei, zwei Motorwagen von hinauf, warteten auf der Pater-Rohrbacher-Straße und zwei von hinunter. Die äh, Rohrbacher-Straße ist benannt nach einem Herrn Rohrbacher und wo heute das, das äh, auf einem Teil des äh, Pensionistenheim ist und die Wohnbaugesellschaft befand sich früher, die Firma Rohrbacher, war eine K-K-privilegierte Kutschen- und Waggonfabrik und hat baulich bis in das Jahr 1960 existiert, circa, und wurde dann praktisch weggerissen.
1: Darf ich nochmal zurückkommen zu den Skispringen, wenn mich das interessiert. Also ich kann mich ja noch erinnern, in meiner Schulzeit gab es diese Sprungschanze noch, zumindest ist sie noch gestanden. Also man hat sie vom Hütteldorfer Bahnhof aus gesehen. Äh, wie
0: weit ist man da
1: gesprungen eigentlich?
0: Nur so zwischen 25 und 30 Meter. Ja, also jetzt... Ja, es war eine kleine Schanze ja. und es war ja, bitte, man muss sich das so vorstellen, dass die Organisatoren seinerzeit in, in ihrer Freizeit diese Schanze mit Holz errichtet haben. Und das war ja dann auch der, das, das Ende der Schanze. Sie ist durch irgendwelche Unvorsichtigkeiten abgebrannt. Von der Schanze hatte man einen guten Blick auf die Windhall-Linie also von der Stadtbahn damals noch? Von der noch, Stadtbahn ja? noch, damals ja. noch, bitte damals noch keine, raufschieb auf den Bütteldorfer Bahnhof, sondern da dreht die Stadtbahn um im Schleif, in der Schleife. Und man kann vom, vom der Sprungschanze auf diese Anlage wunderbar runterschauen, das schaut das Ganze dann wie ein Spielzeug aus. Das
1: heißt, das haben Sie auch noch gesehen, sind Sie da gestanden und haben. haben das
0: ja. ist alles Natur, was ja. noch charakteristisch ist für den Himmelhof. Die Südseiten des die Wände des Himmelhofs sind sehr steil und waren ursprünglich Weingärten. Und so gab es in der äh, Adolfstorgasse neben einem Kreuz ein ganz kleines Häuschen, das war das ehemalige Hüterhäuschen der Hüter. Das, das erklärt natürlich auch, warum es dort eine Winzerstraße gibt, in dieser Ecke. Ne?
1: Und dieser Wein, man würde mir jetzt nur interessieren, was hat der ungefähr für Geschmackscharakteristik gehabt? Da kann Obersankt ich leider keinen
0: Ausdruck geben, weil die alten Herren, die diesen Wein genossen haben, alle schon die Erde deckt. Ja. Das heißt, der letzte, wann ist der letzte
1: Weingarten hier verschwunden? Es
0: gab noch einen Weingarten bei der Firma äh, Leitler. Der hatte einen, einen Weinberg neben dem Obersankt Väter Friedhof. Das war ein Gasthaus. Und das hat vor ungefähr 20 Jahren zugesperrt. Und seitdem gibt es den Weinberg nicht mehr.
1: Wenn wir schon beim Himmelhof sind, wenn man also vom Himmelhof zu uns herüber zu Fuß geht, was ich sehr oft mache, kommt man beim Schlosspark vorbei. Der Ort habe ich gelesen, dass es einmal ein Schloss gab, ja. ein Schloss Hacking. Ja. Was hat es mit
0: dem auf sich und wie lange gab es das? Das Hackinger Schloss vor ungefähr 60 Jahren weggerissen und an seiner Stelle ist das etwas versetzt, das Junggästehaus bekommen. Und wo das heute das, der Parkplatz des Jugendgästes war, war früher das Wasserschloss für den Hitteldorfer Bahnhof, weil die Dampflokomotiven eine große Menge Wasser brauchten. und das wurde in diesem Wasserschloss aufbereitet, sprich durch Zuleitung und Absetzbecken wurden äh, Steine und sonstige Sachen eliminiert, sodass der klare Wasser dann auf den Hütteldorfer Bahnhof kam.
1: Das heißt, es gab dann eine Rohrleitung den Schlossberg runter zum Bahnhof?
0: Also Direkt über den am Bahnhof? Ja. Das, das das die Rohrleitung hat man nicht gesehen, aber die gab direkt zum Dings. So zum Beispiel gab es auch, einen, wenn wir schon beim Wasser sind, im Obersankt-Veiter-Schloss und herunten also für die Öffentlichkeit zugänglich, einen öffentlichen Brunnen. Im Schloss war es ein Springbrunnen und der öffentliche Brunnen diente zur Wasserversorgung der Bürger. Deswegen gab es auch einen sogenannten Steig zum Brunnen, heute als Sommergasse benannt, weil der Ort zerfällt in zwei Teilen. Der eine Teil rund um die Kirche und etwas stück weiter herunter und der untere Teil, lag Hauptstraße und am Malenstraße und dort waren mehr die Arbeiter, wohnten mehr die Arbeiter, während in Veit mehr die Handwerker. Das heißt,
1: Veit, der historische Kern, ist schon das, was es rund um die Kirche gibt und äh, wo auch dann nach oben zu natürlich eben Weinbau waren wo auch richtige Agrar, also wo halt Bauern waren, die dort auch ja. Tiere
0: hatten und Felder. Also, bis nach 1945, also bis in den 50er Jahre, hatten wir in Obersankt Veit drei Agronomen. Familie Wimpisinger, die Familie Hütter und die Familie Glasauer. Glasauer hatte Schweine, Hütter und Wimpisinger hatten Kühe.
1: Das erklärt auch, warum es da einen Wimpisinger Weg gibt. Ne? Ja,
0: weil das äh, Areal, das ursprünglich eine sogenannte Gemeindeweide war, vom Herrn Wimpisinger, soweit mir bekannt ist, gekauft wurde und deswegen... Wim, ja. der, Wim der Rote Berg war zum Beispiel das Areal gewesen.
1: Ja, wie, genau, das wäre auch das nächste, wonach ich fragen wollte. Rote Berg ist natürlich also für mich ein wunderbares Ausflugsziel, jeden Tag zum Spazieren, möchte ich sagen. Woher hat der Rote
0: Berg eigentlich den Namen? Da ist mir eigentlich nichts bekannt, nur es hat eine charakteristisch auffallend rote Farbe, die durch Erde dort vorkommt. Und auf dem Roten Berg, Befindet sich heute ein Zufahrt. Und diese Zufahrt hat leider eine historisch unliebsame Eigenschaft. Die heutige Straße war der Zufahrtsweg für eine Flakstellung am Roten Berg, die zugeschüttet wurde.
1: Und der Trazerberg, der mit dem Roten Berg irgendwie
0: zusammenhängt, Da kommt dann der Girzenberg, da kommt der Drazerberg und im Drazerberg hinten, also befindet sich die Hochschule für Agrar- und, um, um, und Pädagogik und da befindet sich eine Aussichtswarte und da, wird, da es von der keine exakten Unterlagen gibt, wird vermutet, dass es eine Warnwarte war, wenn man irgendwelche heranziehenden äh, Feinde sah, man kann mit dieser, von dieser Warte bis weit in die ungarische bis, ungarische, also bis zur Donaubucht Durchbruch sehen und ins Leitergebirge. Wenn das Wetter schön ist, ist die Aber äh, Muss
1: man dazu sagen, heute nicht zugänglich? Nein, ist heute nicht ne?
0: zugänglich, weil dieses Areal auf der ehemaligen Bloom Villa ist, die dann Hentschel heißt, und heute eben äh, diese Umwelthochschule äh, beherbergt. Ja, ja.
1: Wir könnten also über Obersankt ja wahrscheinlich uns stundenlang unterhalten und werden da alle möglichen Details ausgraben. Es ist ja das auch heute, wenn man so will, einmal eine erste Folge. Es wird Fortsetzungen geben. Äh, Gräzeltag soll, wie gesagt, das Gestern und das Heute ein bisschen zusammenbringen. Und natürlich haben wir heute... Halt sage ich jetzt einmal nicht ganz uneigennützig, mit Obersankt Veith begonnen, weil ich hier wohne. Wir wollen das aber auf andere Grätzl von Wien und andere Bezirke von Wien natürlich ausdehnen und hoffen damit eigentlich äh, doch ein bisschen äh, Information äh, auf äh, spannende und auch humoristische Weise ein bisschen rüberzubringen. Äh, was mir vielleicht noch zu Obersankt Veith jetzt gerade einfällt, so spontan, es gibt, den, also bei meinen Spaziergängen hier, die ich oft so mache, den, den Mariensteig, über den geht dann meistens zurück. Der hat den Namen von Marienbach. Der Marienbach kommt, so viel ich weiß, vom Tiergarten, äh, verlässt diesen. Jetzt müssen es mal helfen. Nehmen wir an, dort wo es Adolfstor ist ungefähr, dort müssen wir da durch die Mauer durchkommen. Also, da gibt es so ein, zwei so Durchlässe, wo Wasser herauskommt. Also Na, der, kommt nicht,
0: sieht, hm? der kommt nicht vom Adolfstor raus, der kommt da raus, ähm, es ist schwer zu sagen. Ähm, Wenn Sie die verlängerte äh, 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 Schweizerdlestraße hinauf dann stehen Sie irgendwann einmal an. Mhm. Und dort gerade weiter geht der Bach und das ist aber nicht das Adolfs das ist ganz woanders. Ja, ja, ich weiß schon, das ist weiter... Das ist weiter drin. Ja. Ne? Und dort geht der Marienbach unten durch, geht durch, dann in etwa äh, unten, also wo... Wo die Villa vom Erzbischof ist, also das heißt in der, in der äh, Schweizerdeutschstraße ist eine Villa, die dem Bischof dem gehört. Die Villa hat, ein, hat ursprünglich einem äh, britischen Herrn ge ge gehört, der hat für seine Frau eine Kapelle ge gebaut. Die ist mitten in der Villa drin und um der Grund ist auch rundherum. Und da unten geht er durch, geht dann durch das Haus Hitzinger Hauptstraße 170 und kommt in etwa... Äh, da zwischen, oh, zwischen Obersankt Veit und oh, zwischen Hütteldorf und Obersankt Veit in den Windfluss.
1: Ja, ist natürlich ins Kanalsystem integriert worden. Ist ins
0: worden, ja. integriert worden. Und ähm, äh, wobei man auch darauf erwähnen muss, dass es in den früheren Zeiten, solange noch der betrieben war, die, einem gewitter des öfteren vorkam dass die hitzinger hauptstraße bis zu einem meter unter wasser stand und das marienbach außer kontrolle geriet ne? richtig ja. der Marienbach außer kontrolle geht weil der damals noch ja nicht gefasst weil es erst relativ kurz also kurz gefasst ne? und äh, das, das ist der marienbach und der marienbach geht auch rings vorbei bei einem sachsenkreuz das heißt deswegen sachsenkreuz weil der Napoleon seine Sachsen, die mit ihm ähm, gekämpft haben, die sind, also gestorben sind, im, Spitt, im Ballet, dort bekommen hat. Deswegen heißt das Sachsenkreuz. Das heißt, es gab
1: auch hier Kampfhandlungen? An äh,
0: nein, Stelle. nein, das, äh, Kampfhandlungen nicht. Der, das Ballet war äh, ein äh, Lazarett, unter Anführungszeichen. Also nicht im heutigen Sinne, sondern. Kriegsführer Napoleon würde man das als Segenhaus eher bezeichnen, als Lazarett würde ich es heute nicht bezeichnen. <lacht> Weil es wurde nur Arme und Beine abgesägt und die Leute halt irgendwie versorgt, aber von Was
1: halt die Medizin damals erlaubt hat. Ne? Und
0: was die Feldmedizin, schenkt man es ein, erlaubt. Die Medizin hat mehr erlaubt und die Feldmedizin sehr wenig. Ja, dann
1: sage ich einmal danke für die für vielen ausführlichen Informationen. Und würde mir einfach freuen, wenn es Ihnen erstens gefallen hat. Wir werden in Zukunft auch äh, diese ganze Geschichte versuchen, ein wenig interaktiver zu gestalten. Das heißt, es wird sich nicht darauf beschränken, dass beim Grätzl-Talk Gäste im Studio sind, sondern es wird auch Fortsetzungen geben, wo man anrufen kann. Beispielsweise, wo interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen stellen können. Ja, und somit sage ich auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal you yeah.